0: Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y su provincia. Estas son las noticias más relevantes de nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa este martes 13 de febrero, jornada en la que el presidente de la Diputación de Sevilla y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, ha participado en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía. Durante el mismo ha dejado varios titulares de actualidad, entre los que destacan la petición al presidente de la Junta solicitándole que aporte otros 20 millones al Plan Más Sevilla Social para el empleo y ayuda a familias vulnerables. Además, le ha reprochado su falta de política industrial en la provincia y no tomar como prioridad la ampliación del Parque Aeroespacial Aerópolis o la actualización del Plan de Ordenación Territorial del Área de Sevilla. Por otra parte, ha trasladado un mensaje de calma ante la sequía. Y en este sentido ha defendido que Sevilla ha hecho bien sus deberes en concienciación e inversiones y a su vez ha asegurado que tiene todas las infraestructuras preparadas por si hubiera que coger agua del río. Por último, Fernández ha hecho un importante anuncio y ha prometido activar 3.000 viviendas públicas en Cortijo de Cuarto para convertirlo en el gran barrio joven de Sevilla. Escuchamos al presidente de la Diputación, Javier Fernández... ...durante su intervención en el desayuno informativo de Europa Press. La Diputación de Sevilla va a activar en este año el Cortijo de Cuarto. Vamos a activar el Cortijo de Cuarto desde una acción pública. 5.000 viviendas, de las cuales mínimo 3.000 serán viviendas públicas. Yo quiero que el Cortijo de Cuarto, conjuntamente con el Ayuntamiento de Sevilla... ...sea el gran barrio joven de Sevilla. Donde estén las verdaderas oportunidades... ...para que los jóvenes sevillanos quieran quedarse... ...y puedan quedarse a vivir en Sevilla. Cambiamos de asunto, los agricultores andaluces... ...abren su octavo día de protestas... ...provocando cortes de tráfico en la A4... ...a la altura del municipio sevillano de Écija. Recordemos que este lunes, la Guardia Civil detuvo a un conductor... ...después de que el mismo arrollase con su vehículo... ...a tres manifestantes de un piquete de agricultores en Aral. Asimismo, hoy, Asaja, Coaj y UPA... ...han informado sobre las movilizaciones agrarias de este miércoles 14 de febrero... ...en la autovía AP4, en la A49, en la A92 y en la A4 y en la A66... ...en el marco de dichas protestas. Escuchamos a Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía... ...en declaraciones a los medios. Hay que garantizar que los agricultores, los ganaderos reciban un precio razonable... ...por lo que están haciendo que no los lleve a la ruina... Y ahí está pues, el tema de la cadena de valor en la, en la ley de la cadena de la extraalimentaria, el cumplimiento de esas normas, los contratos transparentes, en fin, todas estas cosas. Después vendrá el tema laboral, el tema fiscal, que también hay que dar una pensada, muchas cosas más. Pero estos tres temas, la voluntad que todos tenemos es que hasta que esto no se cumpla, vamos a seguir. Más asuntos. Podemos ha registrado un total de 13 alegaciones a la propuesta de ordenanza de veladores presentada por el Gobierno municipal, la cual aún se encuentra en fase de borrador. Entre ellas, ha propuesto mantener el cierre de terraza a las 12 de la noche y la obligatoriedad de un estudio de impacto acústico previo a la apertura de negocios. La portavoz del Grupo Municipal de Podemos-Izquierda Unida, Sevilla, Susana Ornillo. Y por eso hemos presentado un conjunto de alegaciones entre las cuales me gustaría destacar dos. Por un lado hemos propuesto que a partir de ahora sea obligatorio presentar un estudio acústico previo a la apertura de cualquier terraza de veladores. Es decir, a partir de ahora proponemos que antes de instalar veladores se tiene que asegurar que se cumple la normativa vigente tanto a nivel autonómico como a nivel estatal en materia de contaminación acústica. Por último, otra de las imágenes del día la han dejado los agentes de la Policía Local de Sevilla con una bonita iniciativa. Han visitado a los pequeños ingresados en el Hospital Virgen Macarena para ofrecerles formación sobre educación vial y una pequeña muestra de cómo trabajan los agentes en la vía urbana. Se trata de la primera visita que realiza la Policía Local al centro hospitalario. La actividad forma parte del programa Agente-Tutor de la Policía Local de Sevilla, que desarrolla charlas informativas y actividades preventivas para concienciar a los más jóvenes de la ciudad. María Guerrero, portavoz de la Policía Local. Los agentes tutores de la Policía Local de Sevilla han visitado por primera vez el Hospital Macarena. Estos agentes especializados en la infancia incluirán a partir de ahora el aula escolar del Hospital Macarena para impartir su formación. Los más pequeños han recibido nociones básicas de educación vial y se han vivido momentos emotivos al haber disfrutado de un día diferente junto a los agentes. Varios apuntes más antes del cierre. La Junta adjudica el carril Busbao del Aljarafe entre el Pisa y la Autovía de Coria por 15 millones. El Ayuntamiento de Utrera ya cuenta con el permiso de la Junta para cometer los trabajos de recuperación de la segunda fase de la Sinagoga del Niño Perdido. El Gobierno Central ha destinado más de 3,7 millones en ayudas extraordinarias para casi 2.200 productores de frutales y frutos de cáscara de la provincia de Sevilla. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra página web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.